0: Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido? Café com Dungeon. Olha, aleluia! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um belíssimo Irish Coffee. A gente vai falar de um, de um jogo. Muito interessante, muito interessante, feito no contexto acadêmico de um pesquisador da USP, né? é, que é chamado Triunfos de Tarlac. É um board game numa plataforma digital. E a gente vai conhecer ele, que é um jogo sobre. que é um jogo passado na Irlanda aí, dos séculos 13 e XIV, e que você sabe do Café com Dungeon, isso aí é, é de muito interesse nosso. <risos> Para falar disso, eu estou com o autor aqui. O Vinícius Marino. Bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado, Rafael. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. O
0: que você está bebendo hoje, cara?
1: Olha, eu adorei estar bebendo um Irish Coffee porque faz muita jus ao que a gente vai falar hoje, mas eu estou só no Expresso mesmo. (risos) Mais fácil,
0: né? Tá certo. Bom, eu queria lembrar, antes da gente começar o o podcast, que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais picpay.me café com dungeon, e você participa de um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas interessadíssimas em debates de RPG e jogos de forma geral, e história e muito mais. Além disso, você também concorre a sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Mas sem demorar demais aqui, vamos lá. Primeira coisa, cara, como é que, como é que surgiu o, o jogo, né os triunfos de Tarlac?
1: Então, é fazer um jogo acadêmico é algo que eu sempre quis fazer, na verdade... Eu comecei meu doutorado em 2017, já com uma ideia de que eu poderia transformá-lo num jogo depois. Esse meu interesse vem desde 2013, que é quando eu comecei a estudar academicamente com jogos. É, os jogos me interessaram muito é, porque eles são uma forma bastante diferente de se fazer história. Então, é geralmente, fazemos história como uma narrativa, um texto com nota de rodapé e evidências e tudo mais. É, o jogo ele funciona mais como uma máquina, ele tem um sistema de regras, e são essas regras que determinam... É, A experiência que o jogador recebe E a mensagem do passado Que nós recebemos Eu pensei, isso é muito interessante para você traduzir sistemas Quando você quer falar especificamente Sobre como um sistema do passado fazia De certa forma é o que Outros cientistas de outras áreas fazem. Quando os economistas fazem modelos econômicos para explicar alguma coisa, quando os físicos fazem um sistema para simular um foguete subindo, eles estão usando modelos de simulações. Então eu, eu resolvi fazer videogames porque eu queria trazer isso para a história.
0: E como é que foi tua trajetória de pesquisa? Como é que você chegou nessa nessa particularidade né da Irlanda, do século XIII, 14 E como é que foi a tua, tua vida acadêmica até chegar nos jogos? Né?
1: Eu sempre tive um grande interesse pela Irlanda. Isso é um interesse pessoal. É... Enfim, quando eu era muito pequeno, eu fiz uma viagem com meus pais, adorei, sempre gostei do, do folclore local e tudo mais. E eu entrei na faculdade em 2009, eu, eu fiz iniciação científica, mestrado e agora doutorado, tudo em história medieval, então isso sempre foi minha área. É, no começo eu não trabalhava especificamente com Irlanda, eu gostava de Idade Média também, mas eventualmente no final da minha iniciação eu decidi que eu precisava fazer uma coisa diferente. É, enfim, ninguém se torna um pesquisador, pesquisando todo mundo já, já faz. Então eu pensei na Irlanda, que era o que, que me interessava e algo que as pessoas não falavam muito. E uma coisa levou a outra, e hoje eu me encontro estudando a Irlanda é, Gaélica é, do final da Idade Média, que é uma época que não é muito falada. Tem muita gente que fala sobre a Irlanda do começo da Idade Média, a época do São Patrício, do fim dos, dos Santos, a época pré-invasão inglesa. E tem bastante trabalho sobre o, o, o final da Idade Média, é, o início da, da modernidade, também a, a conquista da língua na Aratura, mas e, e, essa parte no meio não é tão estudada assim. Sobretudo não a parte gaélica, a parte que não estava sob o domínio inglês. Então eu acabei e, e, indo e, 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 bom, hoje essa é a minha especialidade.
0: Uhum. Pô, muito legal. Eu, eu, eu tive uma, uma campanha online né, que a gente transmitiu no, no, no canal do Azep, que é um canal grande de, de gameplay de RPG que era de um jogo chamado Wars Mágica, não sei se você manja de RPG ou já já passou por esse título, é um jogo medieval, né? Ele é é medieval fantástico, mas passa exatamente em 1220. E eu pesquisei bastante da Irlanda, porque o jogo aconteceu na Irlanda, e eu fiquei encantado pela riqueza do cenário da Irlanda, de mais ou menos dessa época, porque, primeira coisa, você tem muito registro, você tem muito registro, né? Você tem muito registro, inclusive, que é que mistura história com lenda, né? É uma coisa quase, quase mesclada, né? Quase, quase uma coisa só. E outra coisa também é que você tem uma mistura de povos. Como é que você, como é que você se interessou por esse cenário específico? E o que é que você acha que que é o, o material é, bruto mais interessante que você pegou para trabalhar dessa Irlanda? O,
1: o século XIII de fato é muito interessante porque de certa forma é, é daí dele do 14 que vem. É, as principais referências que a gente tem Em Idade Média na cultura pop é, Enfim, o, o cavaleiro medieval Que a gente imagina essa imagem clássica é do século XIII O Peste Negro foi do XIV Enfim, tudo, tudo, enfim, as, as principais dinâmicas Vêm dessa época Eu confesso que o meu interesse original não era nessa época específica Eu queria fazer um trabalho mais abrangente Eu me interessava mais pelo que aconteceu no final da Idade Média Só que eu fui motivado A, a, a me especializar nessa área Justamente por causa é, das fontes é, Na Irlanda e nessa região Específica da Irlanda que eu trabalho, há muitas fontes sobre o século XIII e XIV E algumas razões para isso Para começar, porque é uma das regiões mais pobres, historicamente, da Irlanda Então ela teve menos desenvolvimento é, urbanístico E, portanto, você tem muitos muitos é, sítios arqueológicos da Era Medieval e mesmo da Era Antiga Que estão preservados é, Historicamente, ao longo da, da Idade Moderna, esses lugares eram vistos como algo algoro as pessoas achavam que, que esses sítios Eles eram mal assombrados. É, de, enfim, daí que vem a palavra Banshi, é, é a mulher dos Xi. é um nome para esse tipo de, de sítio. Então, o resultado foi que, ironicamente, esses lugares foram muito preservados até o de hoje, hoje. Então, a gente tem muito registro arqueológico. É, nós temos muitas fontes escritas da era medieval, incluindo o Triunfo de Tarlac que é uma fonte narrativa é, é, sobre a época, que eu, inclusive eu é, tomei de título para o jogo. E também aconteceu, por causa de um acontecimento prático que aconteceu no século XVII, houve uma enorme guerra na Irlanda, em meados do século XVII, chamada de as Guerras Confederadas, que foi é, contemporânea à Guerra Civil Inglesa. Ela acarretou uma invasão da é, Irlanda pelo Oliver Cromwell, que foi incrivelmente devastadora. É, tirando a grande fome do século XIX, foi o evento mais devastador da de história irlandesa. E fim da guerra, para punir os, os, os irlandeses rebelados... É, o governo inglês é, ordenou que os católicos tivessem suas propriedades confiscadas e eles fossem remanejados para as áreas mais pobres da Irlanda. Para fazer isso, ele resolveu fazer um grande recenseamento, é, catalogando é, toda a terra da Irlanda, quem, quem era dono de quem, é, quais terras eram produtivas, quais não eram produtivas. O resultado social disso foi terrível, mas a parte boa para nós, estudadores, é que nós temos um, um registro perfeito de como era a, a distribuição de, de terra e, a, e até mesmo a ecologia da Irlanda nessa época. Isso é um pouco depois, mas é, é ótimo para a gente fazer hipóteses, por exemplo, de como que, era, que áreas eram florestadas, na é, Idade Média, quais, quais não eram, quais áreas eram usadas para agricultura, é, quais áreas você tinha pântanos, por exemplo, que é uma coisa que com eles foram drenados, é, por conta de todas essas fontes que eu acabei trabalhando com esse período, nessa área. É, você acaba
0: sendo, sendo levado né, pelo, pela pesquisa, às vezes, e quando você vê, você parou num lugar específico, né? Eu, eu fiz direito, eu, fui, eu sou formado em direito, não, sou, não, não entrei para academia depois, mas a minha monografia foi sobre renascimento do pensamento jurídico em Bolonha, no século 13 e eu nunca imaginava que eu ia cair lá, eu queria fazer uma coisa quase enciclopédica sobre direito na Idade Média. E é engraçado, né? Porque você acaba, quando você vai falando com o um orientador mas ele vai te puxando, vai te botando num, num, num local que tem mais fontes, que tem mais condição, né? Você
1: sabe que isso eu acho que é um, um lugar em que a história acadêmica tem que contribuir com os jogos, tanto os, os board games quanto os joggames. porque Os jogos históricos eles costumam ser muito abrangentes, eles falam sobre tudo. você pegar um, um jogo de estratégia, um Crusader Kings, a vida é tudo, tudo na, na, na administração de um reino. É, e, como resultado, eles têm que é, fazer simplificações, nem né? tudo acaba ficando muito bem. Agora, no trabalho acadêmico, você geralmente quer estudar uma coisa muito específica num lugar muito específico. Então, você pode, é, você acaba conseguindo, você, você lida com, uma, com um nível de detalhes que é possível você é, é, traduzir. É, num, num jogo. Agora,
0: você, você para fazer o, o teu jogo, você acabou pegando ali um, pegando um dos clãs né, que tinha ali, Ele, a presença ali da, das populações ali na, na Irlanda nessa época era muito diversa, né? você tinha vikings, você tinha inglês, você tinha um povo local, você tinha uma mistura muito grande, você tinha a igreja com papel é, quase é, é, partido, né? você tinha alguns tipos ali de, de, de presença eclesiástica, né? Como é, que, como é que esse cenário juntou para fazer um jogo? Né? O, o, qual foi o, quais foram os conflitos que você abordou ali?
1: Ah, isso, isso, É bom que a gente está aqui num café, porque isso realmente dá pano para manga. <risos> a disposição política da Irlanda nessa época é algo muito complicado. É, sim, você tem um, um povo, enfim, eu vou chamar aqui entre muitas aspas de irlandeses nativos. É, esses, e, e, esses irlandeses eles eram divididos em vários reinos chamados de Turra, quando eu digo vários, eu digo vários mesmo, assim, estimas que em cada momento da história irlandesa nessa época, você podia ter mais de 100 torres de tamanhos diferentes. Os torres, eles eram vassalos de outros torres maiores, mas enfim, de qualquer forma, você está falando de mais de 100 reinos diferentes. Você teve, na, na Alta Idade Média, uma imigração escandinava, sim. Nessa época, eles já, já tinham sido... De certa forma culturados Ainda existia populações de ascendência escandinava Mas eles não eram mais os mesmos Lá do século VII, VIII, IX E óbvio você teve os ingleses Que eles chegaram na Irlanda em peso é, No final do século XII E na no século No final do século XIII e XIV Eles já tinham controle sobre mais ou menos é, Dois terços da ilha inteira Foi rápido, né? Foi relativamente rápido, sim e Foi rápido porque eles, eles fizeram algo Que foi até bastante esperto é, as primeiras ondas de, de, de invasões Foram seguidas de um processo de colonização muito forte Os ingleses trouxeram pessoas em másteres Mudaram bastante a, a, todo o desenho é, produtivo da Irlanda é, Posteriormente eles descobriram que era mais fácil Você fazer alianças com os seis irlandeses Como esses seis a serem seus vassalos Você mantinha um cara no poder Esse cara ficava feliz porque ele continuava sendo no reino Sendo o rei lá do reino dele e você tem, tinha um controle nominal. Se você precisasse de alguma coisa, você podia chamar o, 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 o rei em questão para te dar tributo, ou, ou pedir para ele lutar suas guerras por você, e por aí vai. Então, nessa época, você tem vários é, senhores ingleses que, que são, para todos os fins, a, altos reis numa, numa configuração gaélica. Eles têm um, uma, toda essa rede de... que é mais uma confederação do que um domínio propriamente dito. E o Tio Fugitália é que se passa numa época exatamente assim. Eles passam de um reino da Irlanda chamado o reino de Tomond, que é um reino conhecido por ser o reino do Brian Boru É um reino irlandês bastante famoso Do é, do século X e XI Que nessa época Ele ele era é, Regido por, um, por um, um clã Uma linhagem chamada os O'Brien Descendentes do Brian Boru Mas ele estava é, dividido Em uma guerra dinástica Isso era uma coisa que era muito comum na Irlanda porque Por dois motivos Primeiro que eles tinha um sistema de sucessão que era eletivo Não era o primogênito que levava as coisas Todos os membros é, do sexo masculino do, do, do clã, em tese, tinham o direito de disputar o trono e, e a disputa era incentivada. Então, guerras eclodiam com muita frequência. E o um segundo motivo porque essa era uma sociedade poligâmica. Os reis tinham muitas esposas e como resultado, eles tinham muitos descendentes e muitos pretendentes dispostos a entrar em guerra. Então, o que acontece é que os Obran, eles eram aos vassalos da coroa. Eles pagavam aos tributos, tudo bem, mas eles estavam em guerra e isso começou a dar problema para os ingleses. Até que então o, então o rei da Inglaterra, Eduardo I, resolveu ceder, é, tomou um, um dos aliados dele, um sujeito chamado Thomas de Clare, é um sujeito que já tinha uma grande história com Eduardo, já tinha ido para a cruzada com ele, já tinha sido, eh, ocupado várias posições administrativas na Inglaterra e na Irlanda. Ele falou, olha, Thomas, se você quiser uma terra, a terra é a sua, só que você vai ter que dar um jeito de pacificar os O'Brien. E isso evoluiu para uma guerra que durou 40 anos. É, os Declare não conseguiram pacificar os, os O'Brien é, Eventualmente é, um dos Cláudios O'Brien derrotou o outro Mas acabou derrotando também um dos do, o, desse, o filho do Thomas Declare, Richard Declare é, o, o neto dele morreu criança e os, o, o, morreu sem herdeiros é, Os outros ingleses tomaram as terras e falaram Quer saber? Não, não vale a pena, não vamos mais entrar em Thomas onde permaneceu não conquistada até o século XVI. É amaldiçoado, de fato. <risos> é. Enfim, é, o objetivo da minha pesquisa é saber por que isso aconteceu, por que, que, os ingleses, por que isso deu errado. É, e sobretudo porque tem algumas coisas interessantes que aconteceram nessa época, além da, da, da era política. Não que os holandeses não tivessem o potencial de causar muitos problemas só para os ingleses, mas essa transição do século XIII por XIV ela é um período que é chamado por alguns estudiosos de a, a pequena era do gelo. É, foi uma o planeta passou por um período de esfriamento global isso teve umas consequências bastante sérias para a economia você teve várias é, colheitas que foram fracassadas você teve é, chuvas fortes que foram devastadoras para a agricultura é, isso acarretou várias epidemias não fosse o bastante essa é, foi a época da, das guerras é, inglesas na Escócia que a gente vê lá do do filme sobre William Wallace e o, o Robert de Bruce Essas guerras acabaram caindo, chegando na Irlanda também, Em 1315, o irmão do rei da Escócia, o Edward Bruce, invadir a Irlanda. Então toda a Irlanda foi sacudida por uma que amplificou os problemas econômicos, causou ainda mais fome, ainda mais doenças. Então o meu objetivo é saber até que ponto essas coisas, essas epidemias, essas, é, essas crises de abastecimento, esses déficits econômicos, não acabaram tendo um papel é, na, na derrota dos de Clerc.
0: Legal. E isso, isso, isso é uma coisa interessante de, de se passar para jogo, né? Como é que como é que isso é, isso foi sendo traduzido para o jogo e para os conflitos do jogo?
1: Olha, por incrível que pareça, os jogos eles são uma mídia muito privilegiada para você lidar justamente com essa história que é bem que é bem tradicional o Sisuda. É, se você para Para pensar, é, bom, jogos de estratégia de uma forma geral são jogos de, 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 de management, jogos de administração. Então é, eu não acho que teve nenhum problema filosófico muito grande de transformar isso para um jogo. A primeira questão que a gente pensou é bom é, vamos pensar qual é o nosso cenário, quais são os, os agentes e o que que as pessoas, as pessoas os jogadores vão fazer, né? O cenário é fácil, a gente vai, vai fazer o jogo ambientado no, no reino de mundo quem, quem vão ser os agentes? Bom, é, um deles com certeza vai ter que jogar cada facção do, do clã é, O'Brien. As duas facções que estão chamavam se clã Brian Rua e clã Tarlac, é que vem o nome Triunfo de Tarlac, é um spoiler para quem ganhou a guerra historicamente, né? É, um, um deles vai jogar com os The Clare, e os outros vão jogar com os, vão interpretar os outros reinos é, de Tomund que nessa época eles eram é, ou vassalos dos O'Brien ou eles eram reinos menores que eram aliados a eles isso obviamente aí já, já criou uma, uma peculiaridade, né porque muitos jogos de tabuleiro eles tentam é, atingir uma certa simetria, as, as facções diferentes para serem legais e serem jogadas elas têm que ter mais ou menos é, propriedades que não, não são idênticas Elas são pelo menos complementares Ele tem meio que uma, uma lógica de Joaquim pô, Essa facção é melhor nisso, a facção é melhor naquilo Aqui nós temos um, 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 uma situação um pouco diferente, porque evidentemente a, As facções que estavam no topo Da, da, da pirâmide social Tinha muito mais poder do que as outras então isso 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 nos calhou é, isso chegou num, num desafio é ok a gente pode fazer um jogo que modele é, bem tudo isso mas como a gente vai fazer esse jogo ficar legal então a gente pensou em uma uma solução é, que era usar como contexto como é, condição de vitória não vencer é, os, os jogadores de estrito senso mas agir de uma forma que fosse historicamente viável Basicamente, você tem que sobreviver politicamente é, usando as táticas que estariam é, a, a, ao alcance de um, de, de um líder medieval. E nós usamos isso é, é, como uma abstração que nós chamamos de febas. Essa é uma palavra em Irlandês Antigo que significa excelência. E, e é uma palavra, às vezes, utilizada para falar das virtudes esperadas é, é, de um rei. Então, todos os jogadores irlandeses eles têm um, uma pontuação, um pontos de febas, é, e eles podem perder ou ganhar Dependendo das ações que eles tomam Se eles tomam ações que são historicamente condizentes Eles ganham pontos de febas Se eles tomam ações que são historicamente é, Anacrônicas, eles perdem Se o febas cair abaixo de certo é, Valor, o jogador faz rolar, Rolagens de morte no final de cada um dos seus turnos Isso representa a chance De ser assassinado por um súdito é, Descontente Então no final quem tiver mais pontos de febas Ganha, essa foi a ideia pelo menos é, na prática a gente percebeu que isso não funcionava Nosso primeiro teste Uma das nossas é, membros é, é, Ela venceu o jogo sem fazer absolutamente nada e, e a gente pensou Ok, mas isso historicamente faz sentido Se você fosse um, um, um rei de um tua menor Lá nos confins de todo mundo Você não ia se envolver com as guerras Se você ficasse na sua cuidando do, do, do seu reino dando patrocínio aos seus monastérios fazendo as coisas que você faz. Você é a sua dinastia e durar séculos mas isso não tá legal, então a gente precisa de outra coisa então nós decidimos é, focar mais o jogo ainda na é, na guerra na, na nossa versão original também a guerra não terminava nunca né? porque enfim, Feba subia, o Feba descia mas no final enfim, não, não tinha nenhuma condição de derrota então agora no nosso atual é, protótipo, isso talvez mude até 2021 o objetivo da guerra é você elevar a término a, a guerra entre os clãs Brian Roy e Tarlac, e se assegurar de que você esteja aliado ao clã vencedor você, se você estiver jogando com um dos clãs você precisa obviamente vencer a guerra é, fazendo com que é, o seu oponente perca os pontos de febas dele é, cheguem a zero se você tiver como o, os ingleses o Thomas Declare, você precisa apoiar o vencedor ou convencer o vencedor a se aliar a você E se você estiver com um dos vassalos, ou dos reinos menores, você precisa dar um jeito de escolher a sua sua coalizão certa, ou então decidir virar casaca na hora certa.
0: (risos) Isso retrata bem a situação política,
1: né? Ah, é, sim. Isso, 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 enfim, é realmente realmente um um Game of Thrones, por assim dizer. Agora, como é que funciona essa parte
0: da economia e do ambiente? Porque... É, eram duas coisas que, que dialogam o tempo todo com a história, né? A economia pauta muito a história e o ambiente também, de certa forma, você, como você falou, você veio ali de um período de, de, de tempo bom, né? de, de meteorologia favorável ali, e depois começou a ter um, uma era do gelo. E como é que esses elementos, o, o econômico, o produtivo, o ambiente, influem no jogo?
1: Então, economia é uma coisa que, se a gente fosse abordar com todo o detalhe que ela merece, a gente faria um jogo só disso. Aliás, nem sei se seria possível, porque é muito complicado. Então, o que eu resolvi foi fazer um jogo que focasse exclusivamente em como a economia afeta a logística militar. Ao contrário, eu piraria aqui. Só o que tem de flutuação de preço assim, sabe, de desvalorização da moeda, meu Deus, nem eu entendo suficientemente disso. Olha que eu sou historiador do do programa de história econômica. É é muito complicado. Então, a gente pensou especificamente nisso. Então, o o fundamental na economia é que os holandeses e os ingleses, eles tinham... Modelos econômicos diferentes é, Em linhas gerais, a economia inglesa nessa época Era baseada é, é, primordialmente na produção de cereais em larga escala então, isso, Necessitavelmente muita terra E muito 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 efetivo humano também E esses suprimentos eram revendidos é, os, os irlandeses, é, por outro lado, eles tinham uma, uma economia agropastoril que utilizava é, os rebanhos como, é, é, como meio circulante Eram rebanhos que eles, que, que, que eles pagavam transações comerciais Eram rebanhos que eles usavam para pagar tributos e tudo mais Essa é uma economia que, muito embora ela praticasse uma, uma agricultura para sustentar-se próprios Uma agricultura meio que de subsistência é, A principal fonte de valor era obviamente, as vacas Isso, 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 isso significa que esses, que esses dois... É, é, enfim, esses dois povos eles foram afetados diferentemente pelos efeitos climáticos As, as chuvas fortes, por exemplo, as, as, os fracassos de colheita Eles tinham uma, um peso muito grande em, em grandes terras produtivas Mas para quem pratica uma, uma agricultura de transumância, Aquela agricultura em que você leva os, o gado para terras menos produtivas em certas estações do ano isso, 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 isso é um tipo de atividade que tem uma certa resiliência Então a gente sabia que para retratar isso no jogo, a gente precisaria fazer dois sistemas econômicos diferentes. Então nós prosseguimos da seguinte forma. Para os holandeses, os jogadores têm um atributo, um um, um bem, uma moeda, que são os rebanhos. Só que os rebanhos têm uma peculiaridade que o dinheiro não tem. A a vaca não permite que você acumule excedente. Por dois motivos. Primeiro porque as vacas obviamente morrem. Mas, mas mas, mais do que isso, é porque é, há um limite de vacas que você pode colocar é, no, no determinado pasto. Você precisa de pastos para trans então você não pode ficar dobrando triplicando o seu rebanho, a não sei que você é, dobra e triplique as suas terras. Historicamente isso não acontecia todo dia. Então, você, então nós temos uma, uma, um sistema econômico que, que tem um... Enfim, as pessoas não podem... É, 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 há um limite é, pelo que esse, 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 esse povo consegue acumular. Uma outra peculiaridade é que os irlandeses eles não tinham um tesouro centralizado, uma instituição financeira que pudesse guardar um, 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 reservas e eventualmente pagar. Isso significa que para organizar as guerras, eh, os soldados geralmente eles eram pagos eh, por butim. É uma prática que era chamada em irlandês de eh, coinva agusbona e foi traduzida por eh, coin and livery em in, in inglês. Basicamente significava que eh, os, os soldados... É, tinham o direito de, durante a campanha, é, ocupar os povoados onde eles estivessem e pegar o que eles quisessem da população local. Então era uma forma de, de, de cobrança de impostos que era extremamente danosa para essa, essa economia. Então, para retratar essa economia, nós decidimos fazer da de seguinte forma. Os jogadores eles têm esse, esse atrapalho de é rebanhos e quando eles recrutam soldados, o soldo ele é pago em devastação. Devastação é uma propriedade dos assentamentos Cada vez que os soldados pernoitam no lugar, eles aumentam a devastação daquele lugar A não ser que o jogador gaste o seu próprio rebanho para alimentar suas tropas Se a devastação de um assentamento chegar a um nível máximo Esse assentamento é destruído e ele passa o próximo turno sem poder ser utilizado Então você pode ver como a guerra dinamicamente vai destruindo e exaurindo o o, o reino Na medida em em que as semanas se passam Para os ingleses a gente adotou um esquema diferente Os ingleses tinham uma economia que era mais monetizada Eles eles produziam, enfim, todos os seus produtos agrícolas O trigo, também lã, que era um grande fator de exportação Eles exportavam e eles tinham, enfim, guardavam isso em dinheiro E eles tinham um tesouro centralizado Era o Exchequer que, Que pagava os soldados então, os ingleses, eles têm, é, eles podem acumular gado, saqueando, obviamente, mas eles têm é, dinheiro e eles pagam é, monetariamente os seus soldados. É, os ingleses, eles tinham é, fontes de renda bastante variadas. Ao contrário dos reis é, de Tomond, que eles estavam restritos a Tomond, é, os declarados tinham terras em vários lugares da Irlanda. Então, todo turno, o jogador ele ganha... É, parte do dinheiro vindo da, das terras locais em Tomond, é, parte é, da renda dos seus, dos seus outros efetivos em outros lugares da Irlanda, e ele também recebe tributos em gado é, dos reis de Tomond, se eles decidirem pagar. Então, como 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 é, o jogador inglês, é, o jogador tem a, a liberdade, tem, tem uma certa flexibilidade na hora de, de escolher os seus recursos. É, no entanto, é, a maior parte dos soldados que serviam nos exércitos ingleses eram irlandeses. Era muito caro você trazer soldados da Inglaterra ou mercenários de outros lugares para a Irlanda. Isso significava que mesmo os exércitos ingleses que eram pagos tradicionalmente, eles também praticavam o Coiling Liver e devastavam a terra. Então os exércitos ingleses que eram mistos também praticavam essa devastação. Então esses são os principais fatores. Isso é o funcionamento normal da guerra. O meio ambiente a gente resolveu interpretar com o uso de cards de desastre. Eles são são parecidos com o que Um jogo, um board game francês Chamado FF fez Todo turno, o primeiro jogador do turno Ele compra um card de desastre Esse card, ele vai dar um efeito Que vai Que vai se estender até a próxima Fase de manutenção, esses efeitos podem ser Por exemplo, chuvas fortes Que vão aumentar a devastação em todos os lugares Crises Famélicas que vão impedir A a devastação de ser de, De ser recuperada é, refletindo por, aí há uma população que está debilitada e não consegue trabalhar, é, é, pestes bovinas que, que causam todos os jogadores a perderem rebanhos, é guerras em outros lugares do mundo inglês que fazem o preço das provisões subirem, portanto torna mais caro para os ingleses fazerem a a guerra então todo turno esses esses efeitos vão sendo contabilizados, vão se somando e a gente consegue ver a partir daí qual o efeito que eles causavam nessa economia nessa política.
0: Pô, muito interessante, cara então se adotou aí uma uma simetria, né, dependendo do do lado que o o jogador assume, né. Nós
1: estamos testando os limites, assim enfim, os, os parâmetros, né Quanto mais caro uma coisa vai ser, quanto que com é, mais de devastação uma ação faz do que outra. Mas isso é um ponto que, que eles só, só vem com um playtest. Uhum.
0: Como é que ficou a questão de equilíbrio? É, é uma coisa que é uma coisa que tem tem despertado muito trabalho para cima disso ou, ou acabou assentando naturalmente?
1: Esse, esse é, é, um, é um problema que nós ainda estamos tentando resolver. Atualmente, por exemplo, é, os ingleses eles têm uma enorme dificuldade de, de conseguir entrar em tombo. Nos nossos testes, num é, deles o, o jogador inglês não conseguiu vencer a nenhuma vez. Então, <risos> então, então tem alguma coisa. Mas isso é um negócio bom, na verdade, de uma perspectiva científica mesmo. Porque a razão de eu ter feito o jogo não é. Não é porque eu não é só porque eu gosto de jogos, não é só porque eu quero ensinar sobre história medieval, é porque eu, eu quero é, que esse jogo, de certa forma, é, seja capaz de ajudar na minha tese. A do que eu trans, transformo uma explicação histórica, a minha explicação, num jogo e deixo as pessoas jogarem, eu consigo ver é, se tem alguma coisa errada com a minha explicação. Então se eu transformo isso num jogo e esse jogo está dando resultados que não são os resultados históricos, eu sei que falta alguma coisa, <risos> ou que, eu, que algum dos critérios que eu usei tá errado ou que eu estou contabilizando as coisas de forma errada. Uhum. Então eu tenho eu tenho gostado muito desse exercício. É, a gente erra, mas, é, enfim, como diz como diz um estudioso das humanidades digitais chamado Willard McCarthy, os modelos eles funcionam quando eles dão errado. <risos> Sempre que eu jogo e falo, epa, não foi assim historicamente, eu sei que estou no caminho certo. <risos> é
0: interessante. E como é que é essa, essa empreitada de você fazer... É, um jogo que tem uma, uma pretensão histórica né, de, de retratar um momento histórico, ainda que não necessariamente os, os mesmos resultados né e como é essa coisa essa preocupação de certa forma didática né porque quem vai pegar o jogo está num polo de, de, de entender alguma situação, né, de entender o cenário como é que é essa preocupação dentro da elaboração de um jogo?
1: É, são, são duas coisas muito importantes e também muito é, é, especiais, específicas é... É muito delicado é, é, fazer qualquer tipo de trabalho que tenha uma pretensão científica. Por ser um trabalho que é uma parte de uma tese de doutorado que está vinculado à Universidade de São Paulo, é, nós precisamos ser muito transparentes. Eu acho que o problema não é nem fazer as coisas do jeito certo, que obviamente a gente tem que ser, mas ser transparente em todas as nossas escolhas. Por conta disso, bom, a minha tese, obviamente, como todas as teses da USP, vai ser publicamente disponível, mas eu também estou fazendo uma série de diários de desenvolvimento, que eu estou publicando na minha página pessoal, o Finis Geeks, explicando passo a passo de todas as minhas decisões. E eu pretendo também publicar, ao longo do desenvolvimento, é, artigos acadêmicos feitos por mim e por outros membros, em que a gente fale especificamente onde nós estamos buscando as referências, quais são os parâmetros das nossas escolhas, se nós fizemos uma coisa que nós sabemos que diz todo o registro histórico, por que nós fizemos, por que nós achamos que isso é um problema, tudo. Eu acho que se as coisas estiverem transparentes, é, isso já é, já é um... Uma grande virtude. O problema é você ter um trabalho que se diz histórico, mas ele é totalmente opaco. Aí você não sabe exatamente o que ele inventou, o que ele tirou da história, o que ele tirou do mito, o que ele tirou da cultura pop, o que. enfim. Aí é mais complicado. Que é o que fazem os jogos comerciais, né? Eles, eles não são abertos, não sabem muito como é que é o desenvolvimento. Em relação à didática, é mais complicado, porque. para um jogo funcionar num contexto educativo, não basta só ele ser um jogo histórico bom. Por exemplo, se você quiser usar isso em sala de aula. É, ele precisa ser um jogo que possa ser aprendido e jogado no curso de uma aula. Quanto tempo dura uma aula? Bom, não sei. Da faculdade pode durar de 2 a 4, mas numa, numa escola pode durar uma hora. Às vezes nem isso. Então não é todo jogo que ele funciona para o ambiente didático. Se o jogo for, atenção a isso, se o jogo for muito complicado, se ele demorar muito tempo para ser aprendido, ele também não funciona uma decisão que eu, que eu tive com, com os outros membros da minha equipe é nós queremos fazer um, um jogo que eventualmente vai ter funções didáticas. Mas nós não queremos comprometer a, a verdade histórica do jogo. Então nós vamos fazer do, do jeito que está, é, um jogo que respeite todas as nuances da tese. Se esse jogo ficar muito complicado ou muito inadequado, depois a gente lança uma outra versão é, otimizada para sala de aula. Em adição a isso, a gente vai também lançar um um guia didático, que é basicamente um manual de como utilizar esse jogo, é, como falar é, de todos os elementos da, da, da história da Irlanda para um público, o que você precisa entender antes de jogar esse jogo, etc. etc. Eu tenho o privilégio de ter na minha equipe pessoas que já trabalharam em outros jogos é, acadêmicos, é o pessoal do, do All Rise, é um grupo é, lá da USP de que eu faço parte também. Eles já fizeram é, dois jogos é, muito interessantes. O último, Banquete Herculano, que é um jogo de mobile é, sobre a erupção vulcânica no, do, do Vesúvio, na, na Roma Antiga, e o Samba aqui Uma História Antes do Brasil, que é um jogo sobre o Brasil pré-colonial. Então eu já tem bastante experiência em, em transformar os jogos em ferramentas didáticas. É, isso
0: é muito interessante. Você, você optou por fazer um board game, né um jogo de tabuleiro, você tem ali o território dividido em hexágonos e tudo mais, e... ao mesmo tempo ele é digital, né? Como é, que é essa, como, como é que foi essa decisão da interface do jogo? E como é que é o desenvolvimento junto a esse outro grupo, né? Como é que é trabalhar com essa essa multidisciplinaridade, né? essa, essa outra galera, essa, esse outro meio de desenvolvimento. assim
1: Foi uma grande surpresa em vários sentidos. A minha ideia original não era fazer um board game, eu queria fazer um jogo de estratégia é, digital mesmo. É, mas é, o problema desses jogos é que eles são é, muito custosos de programar. E eu, eu achei que seria interessante a gente pelo menos começar a fazer num formato analógico antes de, de, de ir para um jogo completamente digital Pra gente conseguir resolver questões de game design antes de questões de programação A grande vantagem do board game é que não só ele é fácil e barato de se fazer, mas é um jogo que pode ser alterado a todo momento Se eu, se eu estiver jogando no jogo e, e sentir que uma coisa não funciona, eu posso inventar uma regra da casa Acho que é o seu próprio canal no, no jogo digital não, eu teria que mudar lá os parâmetros, então não daria muito trabalho. Então a gente acabou indo por essa é, é, por essa onda e eu acredito que foi a decisão certa. A gente estava prestes a começar os testes, pera sempre tudo quando começou a pandemia. E
0: aí mudou tudo.
1: Exatamente. Aí passado o choque inicial, aquela coisa já era, meu jogo não vai sair. Aí, a gente pensou, se a gente não fizer um jogo, um board game virtual. Eu tinha nessa época jogado aquele jogo muito legal, o Sight. Que é um jogo meio steampunk, passado lá na Polônia falei, ah, Enfim, isso é interessante Eu fui comecei a ir atrás de coisas uh, Assim, ou, ou, enfim Alguns membros do, do nosso grupo e Dos nossos laboratórios é, Falaram, ah, Vinícius, tem, tem tem, você conhece Essas plataformas que fazem isso Eu fui atrás e eu cheguei no Tabletop Simulator Então nós resolvemos usar o Tabletop Simulator para testar Dito isso, nós estamos usando esse software exclusivamente para fazer o playtest A nossa ideia ainda é lançar o jogo de maneira física A razão disso é que o o Tabletop infelizmente é um jogo pago Então para nós não tem problema, ok? Nós... Nós pagamos nosso próprio bolso para ter acesso ao software, mas a gente não pode exigir que todo mundo que joga o jogo pague. Sobretudo porque é um jogo feito é, com base de uma pesquisa feita em universidade pública. Esses resultados a gente acha que tem que estar disponíveis por uma questão de ética, se assim, nada mais. É, você
0: coloca um, um trabalho público para promover um, uma plataforma privada, né?
1: Exatamente. E tem outros problemas, né? Se, se o tabletop deixar de existir de noite por dia, é o que acontece com o nosso trabalho, né? Assim, sim. Talvez, Talvez a gente faça uma versão é, digital do jogo depois da gente lançar a física, se tiver demanda. E nesse caso, a gente faz a nossa versão mesmo, que, né? a gente fez é, os, os outros videogames do, do Arise. É, mas isso é um trabalho que a gente ainda não está não pensando em abraçar. Bom, primeiro fazer o jogo e depois a gente vê se vai ter demanda ou não.
0: Sim, é, esse, esse Tabletop, Tabletop Simulator ele é bem conhecido da galera do RPG. É, e realmente, você, ele está no Steam, né? você chega lá, paga uma, paga uma grana e você consegue usar ele. E, e realmente ele, ele tem essa... Essa coisa do simular o físico é bem claro, né? Então você consegue simular o material que você terá físico no futuro, né? E esse é um lado muito bom do Tabletop Simulator para isso, né? A dinâmica toda tá ali.
1: É, sim. Ele, ele é muito legal, é muito versátil e ele permite que você coloque assets customizáveis, o que é muito legal pra gente. Por exemplo, uhum. um, dos, um dos membros da nossa equipe ele tá lidando com os modelos 3D, que vão, vão se tornar futuramente as peças e tudo mais. Então ele pode fazer os testes dele e a gente joga com os testes dele é uma forma até para ele mesmo de poder ver esteticamente que funciona e que não funciona e depois os nossos artistas que estão trabalhando agora no, no mapa e nos tokens e nos cards, eles conseguem ver em tempo real quase se as decisões dele funcionam.
0: Maneiro, e cara é... bom, você tem aqui então já o jogo desenhado tudo mais, já tá bem adiantado aparentemente e qual o futuro dele
1: e quais são os próximos desafios para você? Bom, o primeiro passo eu preciso terminar minha tese Sei que isso parece uma coisa <risos> trivial, mas não é eu, A minha ideia original era fazer um jogo Depois é que eu terminasse o doutorado Eu até coloquei no meu projeto que eu enviei Para a FAPESP, que, que é a agência que me financia O objetivo era fazer primeiro a minha tese Usando a metodologia científica que eu estou utilizando E depois analisar as possibilidades De transformar isso no jogo, esse era o meu objetivo Mas isso que surgiu uma possibilidade Ano passado de começar o jogo agora O meu orientador, o professor Marcelo Cândido falou, Vinícius Por que você não faz o jogo agora? A gente faz um evento aqui sobre... A gente vai fazer um evento sobre Idade Média e História Pública. A gente vai chamar um um sujeito lá do Nerdologia. Por que você não participa do evento e você não fala do jogo? Eu falei, quer saber... eu não sei quando vai surgir essa oportunidade de novo Sim, eu quero <risos> então, Foi muito legal, deu uma grande visibilidade é, A resposta tem sido muito boa Enfim, sobretudo agora que o projeto caiu na mídia Mas eu, eu ainda tenho que terminar o projeto A parte científica por trás Então esse é o primeiro objetivo Então Muita coisa talvez mude nos detalhes Talvez eu mude as mecânicas Porque eu tô literalmente descobrindo coisas novas Sobre esse período que eu não sabia Uma vez que a gente tenha um jogo que seja um Historicamente válido, dois que seja legal de jogar A gente pretende abrir é, a gente vai fazer um playtest é, Um playtest com um grupo maior Eu pretendo, de um lado, dar esse jogo Para outros historiadores especialistas Na história da Irlanda jogarem Para eles verem se eles acham que a simulação histórica Está adequada e eu também pretendo chamar é, entusiastas de board games é, pra jogarem e ver se o jogo tá legal do ponto de vista gameístico. Porque as duas coisas precisam estar tá do lado, assim. O que mais tem no mundo é jogo educativo jogo acadêmico, que é um jogo chato. É um 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 Para ter, ter sentido como jogo, ele precisa ser um jogo legal. A pessoa precisa jogar aquilo porque o jogo é legal. A, a história é, é quase a cereja no bolo. Sim.
0: É, cara, é realmente é, é uma é um empreitada e tanto, né? São, é uma empreitada que tem. Do, dois compromissos muito fortes, né um com o jogo em si e outro com a, com a academia então realmente é, é admirável cara parabéns pelo
1: trabalho muito obrigado mas é mas é, mas é muito legal é é, é o que realmente aconselho pessoas desenvolvam um games é uma tarefa muito legal é, eu conversei um tempo atrás com um sujeito chamado Jeremiah McCall que é um dos grandes especialistas em uso da história na educação ele me contou, contou pra, pra gente, a gente tava numa entrevista coletiva, é, sempre que eu falo para meus alunos, se vocês quiserem aprender sobre história de um período, façam um jogo a respeito porque o nível de coisas que você precisa é, 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 ter em mente para conseguir montar o jogo é, é brutal. É, e você tem que entender
0: bem do, do, dos conflitos, né, e conflito é uma coisa que, que
1: dialoga tanto com o jogo quanto com a história, de um jeito muito forte né. Sempre tem coisas que você não imaginava que você ia precisar, mas você acaba precisando eu sou um historiador de economia, nesse momento da minha carreira pelo menos, eu trabalho com uma história que é muito abstrata Trata, falo sobre, sobre preço da vaca Coisas muito... Esse, esse, esse naipe. Aí esse que chega, um dos meus artistas E fala, que roupa que eles usavam na época? Boa pergunta, não sei Eu preciso pesquisar eu, Que armas que eles usavam? Eu, enfim, não sei Você tem alguma imagem? Ele falou, putz, existe alguma imagem dessa época? Eu, então eu comecei a ir atrás disso então, eu, é, é, E dei para, para os arqueólogos Do, do, do grupo Vinicius, okay, como é que eram esses assentamentos? Como é que eram esses castelos? Os olhadores não viviam em caçal? Não, eles viviam onde? Bom, não sei, tem que pesquisar. Então está sendo muito (risos) legal. Estou descobrindo facetas dessa cultura que eu não iria atrás. Se eu estivesse me concentrando somente no meu projeto de pesquisa. É
0: uhum. uma descoberta também, né?
1: Exato. Isso acaba sendo importante, né? Porque tem um castelo, ok, mas como a gente esse castelo? De onde veio a pedra? Então, tudo se, 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 acaba se, se encadeando. Maneiríssimo. É, e eu, eu recomendo para todo mundo que tá ouvindo aí o, o Café com
0: Dungeon: é, Pô, acompanhar o trabalho do Vinícius, acompanhar também, cara, e pesquisar sobre o cenário. Para RPG é riquíssimo. Né? Depois que eu, que eu mestrei lá o, o Arte Mágica, no canal do Azecos, e tive que pesquisar bastante sobre a Irlanda, eu me apaixonei é muita fonte, é muito misticismo também, envolvido ali na história, tem todos esse, esse, esses épicos essas coisas assim, de, de contar a história dos caras como se fosse um, um, um conto de fadas, às vezes então, é muito apaixonante é muito interessante, e tem um, um aspecto lúdico também muito interessante, que dá para abordar um board game, em RPG, eu acho que de forma geral é muito interessante e tem muita fonte, né? Como você falou. É... é interessante também ouvir você falando o nome da fonte no original, porque eu nunca, nunca imaginei que eu ouvi a pronúncia correta. <risos> esse... É muito difícil, né, cara?
1: Esse é um problema com a história da Irlanda. Eu, eu tomei uma decisão, é, talvez os irlandeses não gostem. Eu estou traduzindo foneticamente todos os nomes em português. Eu, eu acho que, bom, por um lado, é uma grande bastardização da língua, mas por outro lado, pelo menos o público brasileiro consegue. É, 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 só,
0: só esse o, o triunfo de Tarlac No, no original é o Kai Trem Kahram Tarlac Nossa, é muito difícil, cara
1: É complicado É complicado, enfim Esse é um dos motivos que eu acho que contribuem Para a história dela, nessa história é pouco abordada é, A barreira linguística é muito grande É
0: muito grande, né então,
1: Se pensar que as fontes estão escritas nessa língua Boa parte delas, é, pelo menos É um grande investimento para você começar A pesquisar isso mas eu espero que eu consiga criar interesse, porque, enfim, tendo gente é, interessada, enfim, surgirão cursos, surgirão iniciativas de divulgação, enfim, quanto mais, gente, quanto mais brasileiros interessados na Irlanda, melhor. eu devo dizer que eu fiquei surpreso. É, o nosso último jogo, o Samba Aqui, foi um enorme sucesso, porque falo sobre história brasileira. É, eu imaginei que esse jogo não ia ter a, a menor repercussão, porque... Quem dá a mínima pra, pra, pra Tomond? <risos> mas, mas foi... foi é, eu acabei sendo surpreendido. E até por fatores que eu não esperava, por exemplo. Recentemente foi lançado o Crusader Kings 3 da, da Paradox, e a missão de tutorial é, é o Reino de mundo eu, 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 eu tive um período de entrevista é, semana passada, ou retrasada, é, com um rapaz que me disse que chegou na minha pesquisa porque ele jogou o Crusader Kings, ele foi pesquisar sobre todo e chegou no Triunfo de Tarlec. Então, isso me deixa muito feliz, e obviamente quanto mais pessoas estiverem trabalhando com isso mais esse tipo de coisa vai acontecer.
0: Pô, muito interessante, cara obrigado pela tua participação valeu, parabéns aí pelo projeto boa sorte, que tudo que tudo ocorra bem aí que... bom, eu vou acompanhar, cara e quando você estiver é, pronto aí é, tal a gente pode marcar um outro episódio para fazer o, o depois né a gente fez o antes, agora depois faz o depois para ver como é que foi essa, essa aventura é o maior prazer Maneiro. E algum recado final pra galera? Alguma, alguma consideração aí final a respeito do jogo? Algum recado que você queira passar? Algum algum local na internet onde a galera possa acompanhar mais de perto?
1: É, eu, tô, eu tenho, uma, como eu disse, uma página pessoal minha, chama Finis Geeks. É, lá eu tô, eu tô publicando uma série de diários de desenvolvimento. É, de resto, é, tem a nossa, sigam a nossa página dos do nossos grupos. É o Arise, é, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. E o Lemmy, o Laboratório de Estudos Medievais Eu é, vou tá postando atualizações nessas, Nesses três canais então, Fiquem de olho, é, continuem animados Game on
0: <risos> Boa, eu vou deixar os links então, galera Vocês acompanhem aí Que eu tenho certeza que todo mundo ficou Até o fim aí, ouvindo Porque é muito maneiro o tema, A galera Do podcast, gosta muito de história é, haja visto aí o sucesso que a nossa coluna de, de história no início do podcast é, deu certo. Então, cara, brigadaço e obrigado você que ficou vindo obrigado também os nossos assinantes que tornam possível, possível essa aventura o, os assinantes Café Expresso Café com Creme e também o nosso assinante Café Gourmet torne-se também o um assinante picpay.me barra Café com Dungeon torne possível essa aventura, como eu falei e também Participe aí de sorteios Do grupo de Telegram, que é muito legal Muitas discussões interessantes E também receba conteúdo extra Então ajude a gente e a comunidade Eu queria agradecer O Marcos Que mandou essa vinhetinha de hoje Iluminada, abençoada nas águas de Rock. Muito obrigado, irmão Se você quiser também mandar sua voz Para a vinhetinha do Café com Dungeon É só usar aí O Whatsapp e mandar para o número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio Sabendo que se você mandar aí a sua eventinha sua né, Você já está consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas No áudio que você mandar Então é isso, muito obrigado e até a próxima